0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preis Mord auf Ex-Googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. My
2: name is Lisa Marie McVeigh. Well, I am a victim of a serial killer. We deserve to be recognized not as victims, but as conquerors.
1: Mord auf X, der internationale
2: True-Crime-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer lang ersehnten, hoffentlich, Folge von Mord auf Ex. Hallo, wir haben
1: euch vermisst, aber ja. wir sind zurück, endlich. Es war ganz schön lang jetzt, ne Leo? Es war ganz schön lang, obwohl wir eine Überraschungsfolge aufgenommen haben, die wir mhm. aber auch schon sehr früh produziert hatten. Deswegen ja. haben wir uns echt schon lange nicht mehr gesehen und auch euch schon lange nicht mehr zugelabert.
0: Und was hast du so gemacht, außer Glühwein getrunken, Geschenke ausgepackt und Familie
1: getroffen? Oh, That's pretty much it, ne? hauptsächlich im Pyjama, ja, und dann vielleicht noch manchmal im Pyjama-Gassi gehen. Aber das kann man auf dem Land ganz gut auch im Pyjama machen. <lacht> ja. Einfach dann, man braucht einfach hohe Chelsea-Boots. Und dann sieht jede karierte Pyjama-Hose auch extra. Hm. Also man steckt die dann rein. Das ja. ist jetzt echt ein krasser pro tipp für alle, die äh, Gassi gehen und gerne im Pyjama sind. Ähm, das sieht man dann nicht mehr, das ist die Aber die ich muss auch Hose sagen, ist. also
0: gerade so im Urlaub und wenn man zu Hause ist, weigere ich mich einfach, irgendwas anderes zu tragen, ne? Voll. Also zum Beispiel, wir fahren ja mit unserer Familie immer viel nach Föhr und ich würde auf Sylt einfach nicht überleben, weil ich laufe nur in Gummistiefeln rum und nur wie so ein Penner. Und also auf Sylt wirst du runtergeschmissen von der Insel, wenn du das machst. Ja, also da würde ich wahrscheinlich so, da werden alle so ah. Aber also das, das ist für mich auch, ich würde nie irgendwo hingehen, wo ich schon so weiß, da geht es nur darum, wie ich aussehe, weil Leute, wenn ich Urlaub habe oder Feiertage sind, dann geht es für mich darum, dass ich mich
1: wohlfühle. Ich fühle mich <lacht> ist wohl. Scheißegal, was ihr denkt. Und das, liebe <lacht> ja. Exis, ist der Grund, warum wir einen Podcast bei ja. Lynn im Zimmer machen und keinen genau. Menschen begegnen, ja, sondern uns nur niemals. uns gegenseitig. Ja, das, das ganz ist der Grund. Genau. Ich finde es so krass, weil wir machen ja eigentlich jeden Podcast auch live zusammen. Mhm. Und mega viele machen mittlerweile ja über Distanz. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich finde das ganz komisch. Ich muss dich halt irgendwie sehen, weil ich will mich ja richtig mit unterhalten. Ja. Also ich, ich glaube, wenn du halt einfach so
0: ja, irgendwie zum Beispiel eine Geschichte erzählst, die du zum Beispiel zum Großteil geskriptet hast, dann ist es viel einfacher. Oder wenn wir jetzt, na ja gut, aber Laber-Podcast machen das ja auch, die machen Voll. das dann irgendwie über
1: Video. Aber ich,
0: für uns funktioniert das einfach nicht, Leo. Wir könnten
1: niemals so Fernbeziehung führen. Nee. Das
0: geht nicht. Nee, das
1: wäre schwierig.
0: Also mein, äh, ich glaube, meine größte Herausforderung über die Feiertage war ähm, meine, meinen Kater zu überstehen, weil ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so trinkfest bin, wie ich immer dachte. Mhm. Ähm, vor allem, weil die Familie meines Freundes sehr trinkfest ist. Mhm. Und ich komme dann mal an und der Papa sitzt schon so im Auto und ist so, machen wir ein Wine-Tasting oder ein mhm. Bier-Tasting. Und ich war so, ah, oh, Wunschweif. Und dann die Freunde, also der Hamburger Freundeskreis sind auch alle sehr trinkfreudig. Und zum Beispiel ist es bei denen so Tradition, wir feiern Silvester und am nächsten Tag werden Reste getrunken, ne? Und ich bin Silvester aufgewacht und mir tat der ganze Kopf weh und ich war so, ich bin jetzt nicht in der Lage und es war so, doch! Wir treffen uns jetzt alle und da wurde dann Bloody Mary rausgeholt und ich habe so wirklich ein Glas Sekt die ganze Zeit umklammert gehalten und so ja, dran Ja, man genippt. fühlt sich
1: nicht mehr so, so trinkfest, wenn man mit Leuten vom Land, also okay, ich mhm. komme aus Hamburg, aber ja. bei mir ist es ja noch krasser, weil ich finde, auf dem Dorf sind die Leute wirklich gut trainiert. Ja, ja, wirklich. Andererseits ist es jetzt auch nicht so eine mega special Sache, dass du am Tag nach Silvester dich echt nicht gut gefühlt hast. Ja,
0: die anderen aber auch nicht und die haben das irgendwie überstanden, die haben dann halt weiter getrunken, das war, war klug, aber ich habe, mein Magen war nicht ready
1: dafür. Das, das ist das Komische, obwohl wir eigentlich schon seit über 100 Folgen trainieren, ne? Naja, wir sind hier schlechter geworden. Ja, wir trinken beide wieder Kaffee an dieser Stelle, also ja, ja. Kaffee auf Ex ähm, für diese Folge. Ähm, ich glaube, wir brauchen wieder unsere Live-Tour, die ja zum Glück diesen Sommer stattfindet, damit wir mit euch wieder trainieren können. Genau, dann ist es auch noch ein bisschen anderes Feeling ja. als ähm, im, im, hier im kleinen Mini-Büro. Ich würde natürlich auch gerne was privat erzählen über meine, über meine Aufenthaltstage zu Hause, aber ähm, tatsächlich darf ich das nicht. Was? Die Familie ich, hat den Riegel vorgeschoben. Ja. Leo, als ob wir uns davon jemals hätten beeinflussen lassen. Ja, aber du hättest das sehen müssen. Ich habe ich hab ja den Witz gemacht, dass es bei mir zu Hause nur Weihnachtstraumata gibt und keine oh, okay. Tradition. Und an dem Tag gab es vielleicht schon mini kleine Auseinandersetzungen mit meiner Mama. Und dann hat sie das gehört und war extrem traurig und oh noch saurer als davor schon. Deswegen oh kann ich an dieser Stelle nicht über private Sachen reden, die zu Hause passiert sind. Zum Beispiel kann ich nicht darüber reden, dass es extrem anstrengend war, mit einem Hund nach Hause zu fahren und bei jeder kleinen Tatze auf dem Boden kompletter Nervenzusammenbruch durch, mit diversen Familienmitgliedern stattfindet. Das besprechen wir nicht an dieser Stelle.
0: Also ähm, wir können zusammenfassen, Leo hatte einfach
1: super erholsame, total schöne Feiertage mit der Familie. Mama, ich hatte wirklich eine mega gute Zeit zu Hause. Also ich bin trotzdem froh, natürlich wieder in meinem eigenen Reich zu sein, ja. aber ich glaube, das geht super vielen Leuten hey, so. Mir geht das genauso. Ich finde, nach den Feiertagen ist man immer so ein bisschen so, ja, also es gibt einen Grund, warum ich ausgezogen
0: bin. Ja. Es ist schon, ich bin schon bereit, wieder, wieder zu kommen, aber deswegen ist es ja auch so schön, dann nach Hause zu fahren und dann sich wieder auf den Alltag zu freuen. Wohl
1: dosiert ja. äh, das aufzuteilen aufs Jahr.
0: Und dieses zu dumm zum Verbrechen lässt mich echt wieder so ein bisschen an der Intelligenz der Menschheit zweifeln. Da dachte so jemand, ja, also ich fahre richtig ungern Auto und ist ja auch anstrengend. Deswegen bestelle ich mir einfach ein Taxi zur Bank, die ich dann überfalle und dann lasse ich den Taxifahrer draußen warten. Das
1: wäre buchstäblich ich. Und
0: dann nehme ich das Taxi auch zu mir nach Hause, mhm. damit der Taxifahrer ganz genau
1: sagen kann, Gleiche Route. Ja. Und hier wohnt der Typ. Die neue Version, die modernere Version wäre, wenn eine Person jetzt mit so einem Share-Auto dahin yeah. fährt und dann weiter und dann kannst du auf der Karte einfach genau verfolgen. Wahrscheinlich hat er dem Taxifahrer einfach zu wenig Trinkgeld gegeben. Stimmt. Wenn du gerade eine Bank ausraubst, ja. solltest du auch mal vielleicht nicht nur ein Euro geben, sondern 100. Ja, und dann halt sagen, du
0: hast mich nie gesehen. Genau. Aber ja, also das ist schon, fahr selber. Wie oder viel, Lauf. wenn du
1: jetzt Taxifahrerin wärst, ne? Wie viel müsste dir jemand anbieten, dass du es nicht verrätst?
0: ich hätte, also die Wahrscheinlichkeit wäre für mich zu groß, dass der Typ gefasst wird und dass ich dann auch mit im Boot sitze, weil wenn er schon so dumm ist und mein Taxi genommen hat, dann denke ich jetzt nicht, dass der mega klug ist und dann bist, also du, ja, dann bist du ja mitschuldig Aha. und davor
1: hätte ich zu sehr Angst, aber sonst und wenn er so richtig professionell wirkt, so, ey, ich habe schon drei gefälschte Ausweise, ich werde demnächst nach Ungarn abreisen und ähm, über Österreich fliegen Ja, ist und ja noch niemand. schlimmer, dann bin ich ja
0: die Einzige, die man verknacken kann. Stimmt, ja. Nee, ich würde das nicht machen. Ich finde es scheiße, wenn Dagen rausgerobt werden. Eine Million? Oh, eine Million würde ich schon
1: machen. <lacht> okay. Probleme, die wir nie haben werden, also. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch das besprechen. Ja. Also wir reden jetzt ja. nicht nur über True Crime Fälle, sondern auch einfach über Szenarien, die absolut unwichtig sind und niemals eintreten werden. Werden. Über eine fiktive Million, genau. die
0: eher andere Podcast-Kollegen von uns haben, <lacht> statt von uns. Aber Leo, wir hatten ja zwar, zwar keine Millionen bekommen, aber dafür haben wir ja andere Erfolgserlebnisse gehabt. Genau, wir Gut. haben Millionen
1: Dollar wertvolles Interview bekommen. Ja. Und zwar habe ich euch ja schon die Hausaufgabe gegeben, auf Social Media ähm, einen gewissen Film zu schauen und äh, alle Leute, die kein, kein Instagram nutzen, kennen ihn vielleicht trotzdem, weil er vor einem Jahr ungefähr auf Netflix getrendet ist. Und zwar heißt der Film Believe Me, die Entführung der Lisa McVeigh, ein so unfassbar, mega, mega beeindruckender, schockierender, kranker Film und also wer da nicht in Tränen ausbricht, während man das guckt, da verstehe ich wirklich nicht mehr, wie, wie man überhaupt Filme gucken kann oder als Mensch sich bezeichnen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: also ich
0: muss schon mal sagen, ich konnte den Film nicht ganz gucken, also
1: ja, weil ich zu krass war für
0: dich. Ich konnte die ganzen Sachen, wo sie bei ihrem... Also bei dem Täter war, konnte ich nicht sehen. Ich habe da geskippt. weil es du einen True Crime Podcast machst. Ja, aber das also das, also das Thema es ist echt nicht so nee, meins. Das, das geht nicht. Nein, also das, das hat mich so fertig gemacht. Mich hat trotzdem der Film immer noch mega fertig gemacht. Und wir haben den ja beide geguckt. Wann haben wir den geguckt? Das ist schon Monate her. Und von da an haben wir ja gesagt, wir wollen darüber eine Folge machen. Und du hast aber äh, die Protagonistin des Films, weil es ist ja ein Film, der beruht auf wahren Ereignissen, Hast du ja angefragt mhm. und hast dann monatelang Auf versucht, Schuhe. ein Interview zu kriegen.
1: Ja, weil ich finde es immer so schade, wenn man über Fälle redet. Also wir reden ja über viele Fälle, ja. die abgeschlossen sind und in der Vergangenheit liegen. Mhm. Keine Ahnung, 1950 oder 70 mhm. irgendwie, Hillside Strangler, keine Ahnung, solche Sachen. Und wenn es ein Fall ist, worüber es einen aktuellen Film gibt und eine Person, die da auch drüber spricht, gibt, dann ähm, finde ich es immer cool, wenn man die Leute auch versucht, zumindest aus erster Hand zu befragen. Ja. Es wird daraus natürlich nicht immer ein Interview, aber allein für die Recherche ist es gut, weil zum Beispiel diese Folge jetzt, die Podcast-Folge, beinhaltet mega viele Infos, die es nirgendwo gab, die ich nirgendwo finden konnte und die teilweise sogar falsch erzählt wurden. Also im Film beispielsweise wurde da ziemlich viel abgeändert und es wurde auch ehrlicherweise ganz viel Extremes rausgelassen, weil es dem Produzenten halt zu krass war für einen mhm. Film. Aber ja, du hast ja gerade schon gesagt, das hat echt lange gedauert. Und zwar ähm, gibt es auch gar nicht irgendwie ein Profil von ihr oder irgendwie einen Kontakt von ihr im Internet. Aber wenn man sich auf einer Plattform befindet, wo eigentlich berufliche Kontakte sich austauschen mhm dann kommt man eventuell auf das Dezernat, in dem sie arbeitet und so weiter und so fort. Da habe ich ungefähr noch 5000 Mal geschrieben und es kam keine Antwort mehr, weil sie auch nicht gerne Interviews gibt. Ja. Ähm, dachte ich halt auch, okay, sie antwortet mir jetzt sowieso nicht mehr und habe es dann trotzdem weiter versucht. Und irgendwann kam dann so wirklich nur so ein Einzeiler, call me at 2 p.m. tomorrow. Ja, und du bist komplett
0: ausgeflippt, ich ja. weiß es noch. ich bin wirklich
1: Willst ausgeflippt. Willst du eigentlich mal den Namen sagen, weil wir sagen die ganze Zeit nur sie, also, es handelt sich in dieser Folge um Lisa McVeigh. Diese Folge erzählt ihre Geschichte, ähm, die Geschichte von dem, was ihr passiert ist. Und es gibt auch einen Teil 2, der kommt nächste Woche und der beschäftigt sich dann mit dem Mann, der ihr das angetan hat. Und im Endeffekt ist das ja eigentlich die Geschichte eines Mädchens, eines 17-jährigen Mädchens, das ihren Entführer und Serienmörder dazu bekommen hat, sich gewissermaßen in sie zu verlieben. Und sie deswegen auch freizulassen. Mhm. Und wie sie es gemacht hat und so weiter, erzähle ich gleich. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir uns einmal kurz die Ereignisse in der Gegend angucken, in der Lisa gewohnt hat. Und dafür begeben wir uns in die 80er Jahre zurück, in die Gegend Tampa in Florida. Die Menschen in Tampa sind sich seit einiger Zeit bewusst, dass da irgendwas Gruseliges vor sich geht. Es gibt nämlich mittlerweile schon über 50 Berichte von einer ziemlich verstörenden Sache. Und zwar melden sich fast im Wochentakt Frauen bei der Polizei, die etwas Secondhand verkaufen wollten und es deswegen bei Cracklist hochgeladen haben, also so ungefähr das eBay-Kleinanzeigen ja, der 80er Jahre oder des Amerikas aktuell immer noch. Und haben dann auch Nachrichten bekommen, unter anderem von einem gewissen Käufer. Der war an den Sachen sehr interessiert, die sie reingestellt haben ins Internet, hat dann auch angeboten, sie direkt abzuholen und zu bezahlen, ist dann zu den Frauen nach Hause gefahren, hat dort dann jede dieser Frauen immer gefragt, ob er auch auf die Toilette kurz könnte.
0: Oh.
1: Und sobald die Frau dann zugestimmt hat und diesen Mann in die Wohnung gelassen hat, hat er sie vergewaltigt. Und da das jetzt ganz schön oft schon passiert ist, hat die Polizei diesem Mann auch einen Namen gegeben. Und zwar den kleinen Zeigenvergewaltiger. Den gibt es also gerade in Tampa. Also der ähm, vergewaltigt die Frauen und danach geht er wieder? Genau. Okay. Also er hat sie dann immer gefesselt und lässt sie dann vergewaltigt zurück. Den gibt es schon mal. Den sucht auch die Polizei in dieser Zeit. Aber das ist nicht alles. Im Jahr 1984 eskaliert die Lage dann völlig, denn jeden Monat findet die Polizei nun erneut eine Frauenleiche in der Gegend. Die meisten Leichen wurden auch bewusst positioniert und zwar mit dem Gesicht nach unten, mit einem Seil um ihren Hals und mit gespreizten Beinen. Außerdem finden die Ermittlerinnen und Ermittler auch neben den Frauen immer wieder Fasern eines roten Teppichs und das ist auch ganz wichtig für diesen Fall, dass ihr euch das merkt. Das war es dann aber auch schon an eindeutigen Spuren. Irgendwas anderes kann man nicht wirklich herausfinden. Es gibt halt dieses Seil und diesen roten Teppich, aber keine DNA, keine Reifenspuren und deswegen warnt die Polizei jetzt alle Frauen, vor allem auch Sexarbeiterinnen, weil das waren die Leichen, die gefunden wurden, in der Gegend um Tampa Bay herum, dass sie aufpassen sollen. Vor allem vor diesem einen Mann, der sie vielleicht ermorden möchte und natürlich auch vor dem Kleinanzeigenvergewaltiger. Aber das
0: sind ja dann auch zwei verschiedene Warnungen, wahrscheinlich
1: erstmal die rausgehen,
0: also an Sexarbeiterinnen, mhm. dass sie halt aufpassen ja. sollen vor Mördern mhm. und halt
1: vor... Ähm, dann an die typische Hausfrau, ja, mhm. verkauft bitte nichts mehr über eBay so, ne? Voll, also es gehen verschiedene Warnungen raus und übrigens fand ich auch irgendwie ein bisschen absurd. Ähm, ein kleiner Fun Fact. Ted Bundy, der zu dieser Zeit im Todestrakt sitzt, schreibt den Ermittlern und bietet tatsächlich seine Hilfe an, weil er also ihm ist auch aufgefallen, dass immer wieder diese Berichte kommen aus der Gegend und er hat sich dann gedacht, okay krass, da ist ein anderer Serienmörder, ich weiß ja ziemlich viel darüber, wie ein Serienmörder ist, vielleicht kann ich ja wieder irgendwas tun, was mich hier aus dem Gefängnis rausbringt. Boah, Ted Bundy ist auch wirklich ein bisschen weird. Der immer. versucht es immer wieder ja. und er fragt dann auch, ob sie, er fragt dann so richtig nach so, ach macht ihr aber auch das Richtige? Beobachtet ihr die Tatorte? Weil ich weiß ganz sicher, dass der Mörder dort wahrscheinlich immer wieder zurückkehren wird. Ich glaube, das hat aber auch mit einer Arroganz zu tun von
0: ihm, ne? dass er immer denkt, er ist der einzige, der die durch, also der andere Mörder durchschauen kann und
1: er ist der ja, mega tolle Profiler. Wollte, ja, natürlich er wollte auch einfach seine eigene Hinrichtung halt verzögern. Ne? Ja. Deswegen lehnen die Ermittler in Tampa auch sein Hilfsangebot ab. Mhm. Und genau in dieser Gegend und genau zu dieser Zeit lebt dort ein 17-jähriges Mädchen namens Lisa McVeigh bei ihrer Großmutter in Tampa und beschließt, dass sie sterben will. Und an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Also um über Lisa zu sprechen, müssen wir uns ihre Kindheit genauer anschauen. Und daran geht es um Themen wie Suizid und wie sexueller Missbrauch. Also falls euch das irgendwie schwerfällt, dann skippt mal diese Folge oder passt sehr auf beim Hören. Ja, Also ich habe ja auch schon erzählt, dass mir der Film super
0: schwer gefallen ist zu gucken. Aber vielleicht ähm, für euch damit es ein bisschen leichter wird. Äh, diese Folge hat gewissermaßen ein Happy End. Mhm. Ähm, und ich glaube deswegen, ähm, obwohl so viel schreckliche Dinge passiert sind, kann dieser Fall ganz viel Hoffnung machen. Ähm, vielleicht hilft euch das, ein bisschen ja. was im Hinterkopf zu haben. Und wir
1: haben ja auch Lisa selbst. Also ich werde immer wieder was von ihr abspielen aus unserem Interview. Und es ist sehr inspirierend. Deswegen ist es auf jeden Fall ein, ein Fall mit Hoffnung. Aber in dieser Zeit, als Lisa 17 Jahre alt ist, ist es genau das Gegenteil. Sie hat gar keine Hoffnung mehr und sie möchte nicht mehr leben. Sie hat lange, lange nachgedacht, hat hin und her überlegt, alles abgewegt und dann beschlossen, dass sie selbstständig sich das Leben nehmen möchte. Mit 17 Jahren schon. Weil sie es einfach komplett hasst. Und das eigentlich auch schon, solange sie sich erinnern kann. Es gab eigentlich keinen Moment in ihren 17 Lebensjahren, der ansatzweise glücklich war. Gott, wie schrecklich. Früher hat Lisa nämlich bei ihrer Mutter gelebt. Man muss sagen, ihre Mutter war leider sehr drogensüchtig und alkoholsüchtig. Und auch durch dieses Suchtverhalten eigentlich nie für Lisa da. Lisa war ihrer eigenen Mama eigentlich immer egal. Es gab sogar Zeiten, wo die Mutter drei Monate lang nicht zurückgekommen ist. Sie hat an Lisa gesagt, sie geht zur Arbeit und ist einfach nicht zurückgekommen. In der Zeit mussten sich dann Lisas älteren Brüder um sie kümmern und auch ihre Zwillingsschwester. Also sie hat noch eine Zwillingsschwester, im Film wird das ein bisschen anders gezeigt. Zwischenzeitlich war es sogar so, dass die Familie obdachlos war oder in Wohnwagen gewohnt hat. Lisa hat übrigens auch ein paar Jahre bei einer Pflegefamilie verbracht, aber auch da war es schrecklich. Sie erzählt mir später, dass auch dort sexueller Missbrauch stattfand.
0: Bye. Also ich, ich finde es so grausam und ähm, wenn man bedenkt, dass halt wirklich Kinder unter solchen Umständen groß werden müssen, das bricht mir total das Herz, weil das ist ja leider, also da ist Lisa auch leider nicht die Einzige, ne, der sowas passiert und Eltern sollten ja ihre Kinder beschützen und hier ist es ja noch schlimmer, also ähm, es ist nicht nur, dass die Mutter nicht für ihr Kind da ist, sondern sie legt ihrem Kind sozusagen auch noch Steine in den Wege und macht alles viel, viel schlimmer.
1: Ja, und aber sie hat dann irgendwann auch gemerkt, dass sie halt keine gute Mutter ist. Das ist ja mhm. auch dann ziemlich klar, wenn du halt nicht nach Hause kommst. Ja. Und äh, nutzt dann auch die Gelegenheit, äh, als es heißt, äh, dass es jemand anders geben könnte, der sich um Lisa kümmern wird. Und zwar schickt sie Lisa, als diese 13 Jahre alt ist, zu ihrer eigenen Mutter. Okay. Und damit zieht Lisa dann nach Tampa, Florida, zu ihrer Großmutter und dem Lebensgefährten der Großmutter. Aber da wird es auch nicht besser, oder? Nee, und tatsächlich ist es auch eine sehr ähm, kühne Entscheidung der Mutter, weil es gibt auch einen Grund, dass ähm, Lisa ihre Oma bis dahin nie gesehen hat. Denn, das hat sie mir auch erzählt, die letzten 25 Jahre hat ihre Großmutter im Gefängnis verbracht, weil sie selber war, also Lisa weiß nicht so richtig wofür, aber sie vermutet, dass sie bei einem bewaffneten Überfall dabei war oder bei mehreren Banküberfällen. Achso,
0: das ist doch super, dein Kind dort zu schicken. Also das beste Umfeld ja. aller Zeiten. Und. Es oh, tut mir so leid, weil du kannst ja wirklich nicht aussuchen, wo du reingeboren wirst. Nee, und das ist bei ihr einfach
1: Horror. Ja. Horror. Und es wird auch nicht besser, im Gegenteil, es wird sogar noch schlimmer, denn. Es gibt ja diesen Lebensgefährten bei der Großmutter. Und dieser fängt nun an, Lisa regelmäßig zu vergewaltigen. Oh. Und das für Jahre lang. Er kommt dann dafür nachts leise rüber in Lisas Bett, vergewaltigt sie und geht wieder. Und man wird sich jetzt denken: warum fällt das niemanden auf? Ja, Kann man das also nicht stoppen? Oder die Großmutter macht die das mit? Das ist genau das Problem. Die Großmutter macht mit. Sie weiß davon und Aber sie. Aber vergewaltigt sie. Sie oh. guckt zu. Was? Ja. Oh. Ja, das war oh, das, das Gott. Haben sie auch aus dem Film rausgelassen. Also sie weiß davon. Sie, sie, manchmal hat sie sogar das Ganze initiiert. Hat Lisa erzählt. Oh Gott, das wahrscheinlich ist so ein bisschen schön, aus Angst, dass sie sonst verlassen wird, ne? Weil der Freund wollte halt jemand Jüngeres haben und. Ähm, da Aber war ist halt mir scheißegal, ob die. Egal, also ja, ob ja, du ja, denkst, klar, du wirst natürlich. verlassen.
0: Du kannst doch nicht deine Enkelin
1: sozusagen zum Missbrauch freigeben. Lisa hat erzählt, dass es so ein bisschen so ein Kreislauf war bei denen in der Familie. Also die Großmutter selbst wurde schon missbraucht. Die Großmutter hat mhm. auch Lisas Mutter sexuell missbraucht und ihrem Bruder. Und es wird einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Und zum Beispiel sagt ja. Lisas Großmutter zu ihr, dass es einen Grund gibt dafür, denn ihr Freund solle dem 13-jährigen Mädchen zeigen, wie sie einen Mann zu behandeln hat und wie sie ihn befriedigen kann. Das oh. sagt sie. Gott. Lisa spielt tatsächlich in der Zeit auch öfter mal mit dem Gedanken, sich ausreichend Geld dazu zu verdienen und dann von zu Hause irgendwie abzuhauen. Sie hat halt gar nicht zu diesem Zeitpunkt, weil ihr nie jemand irgendwie Taschengeld gegeben hat. Deswegen fängt sie an, nach der Schule bei einem Donutladen zu arbeiten, bei Krispy Kreme Donuts. Und tatsächlich arbeitet sie auch ganz oft zwei Schichten, weil sie einfach nicht nach Hause will. Sie ist also dann vormittags und nachmittags dort. Oh, Oder auch die Nachtschicht sogar noch. Ich finde es so schrecklich. Ja. Also ich
0: weiß, ich würde das jetzt Mal sagen, aber also diese Oma ist ja bitte die schlimmste Frau auf der ganzen Welt. Wie ja, die ist auch
1: nie ins Gefängnis gegangen. Echt? Die mhm. ist mittlerweile tot, aber sie wurde nie verurteilt dafür. Und
0: also wie egoistisch kannst du sein? Also klar, super schrecklich, wenn dir es selber auch mal passiert ist, aber einfach... Also es klingt so, als hätte die nur an sich gedacht hat in dieser auch.
1: ganzen Geschichte. Lisa hat auch gesagt, so wie die Großmutter im Film dargestellt wird, ist eins zu eins, wie sie war. Also sie haben sie spot on getroffen. Es wird aber noch ein bisschen schrecklicher. Oh nein, ich mag ja. es nicht mehr. Ja. Ich würde jetzt einfach gerne gehen. Ja. Ich meine, ich will es halt erzählen, weil ja. das ist so ihre Geschichte. Und Lisa hat selber gesagt, sie findet es ein bisschen schade, dass im Film es alles ein bisschen verharmlost wurde. Es mhm. wird doch öfter passieren in dieser Folge, ähm, weil die Wahrheit nicht für Menschen ertragbar ist. Aber so ist halt ihre Geschichte. Und wenn man die richtig erzählen will, gehört das dazu. Mhm. Und leider erreicht nämlich der sexuelle Missbrauch auch zu Hause einen Höhepunkt. Denn als Lisa 17 Jahre alt geworden ist, hat ihr Stief, Großvater, wie man es ja auch bezeichnen könnte, den grandiosen Gedanken, dass er ein Kind zeugen möchte mit ihr. Und die Großmutter weiß davon und nun plant ihre eigene Großmutter und der Freund ihrer Großmutter, dass sie Lisa schwängern wollen. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo Lisa sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich habe so lange versucht, mich irgendwie hier rauszuarbeiten, aber sie hat entschieden, dass es keine andere Fluchtmöglichkeit mehr gibt, außer halt Selbstmord zu begehen. Weil alles, also sie hat das wirklich ganz krass auch beschrieben. Vielleicht kann ich das mal kurz an dieser Stelle abspielen.
2: Und dann Killing mhm. Myself mhm. was about setting myself free. It wasn't about being self-assuring things, about my personal gift to me of setting myself free from all the abuse I had endured in my childhood. I was done, I was tired of it.
1: Sie hat es nämlich ganz ganz ehrlich beschrieben, indem sie gesagt hat, dass für sie eigentlich dieser Akt der Selbsttötung ein Akt der Selbstliebe so ungefähr darstellt. Mhm. Also sie hat es ja wortwörtlich als Geschenk an sie selbst bezeichnet, ja. weil es für sie die einzige Option ist, dem einem zu entkommen und für sie eine Art Erlösung darstellt und der erste Moment auch ist, wo sie selber entscheidet, was mit ihr passiert und nicht wo irgendwer anders die Kontrolle über sie hat.
0: Also ich muss überhaupt sagen, dass also, dass sie es bis dahin durchgestanden hat, als so junger Mensch so schreckliche Dinge zu ertragen, ähm, finde ich schon bemerkenswert. Und ich kann verstehen, dass man dann irgendwann sagt, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich sehe keinen Ausweg. Also, ähm, das finde ich ja so schlimm, dass dieses junge Mädchen einfach niemanden hatte, an den sie sich wenden konnte. Und was ihr passiert ist, es ist, ist unbeschreiblich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Also, weil, ich finde also, grauenhaft, also wie unglaublich schrecklich kann eine ist, Welt sein? Ja,
1: und das ist ja auch nicht selten. Also ich meine, eine von 20 Frauen wurde schon mal vergewaltigt. Das ja. ist eine kranke, hohe Nummer. Ja. Und sie hat auch selber gesagt, normalerweise soll dir eine Mama oder eine Oma mhm. ähm, die Liebe zeigen, die dich als Kind behütet. Und das alles hat sie nicht bekommen, ihr ganzes Leben nicht. Keine Sicherheit, keine Liebe, keinen Rückhalt, sondern nur noch mehr Schmerz.
0: Aber das ist ja, also das finde ich ja gerade das Schlimme. Ne? Also wenn dir so etwas Schreckliches passiert, ist das, was du brauchst, Rückhalt. Du brauchst Leute, mit denen du darüber sprechen kannst, die dich unterstützen. Ähm, das fällt dir, glaube ich, schon selber schwer genug. Und wenn das dann aber aus dem Bereich kommt, wo du eigentlich diese Hilfe bekommen solltest, ist das halt super schwierig. Und zum Glück hat sich da auch viel getan. Also mittlerweile gibt es ja viele Hilferufnummern. Ich würde sagen, wir schreiben euch auch mal eine in die Shownotes. Ähm, wo man sich melden kann, wenn es einem so geht und wo dann auch jemand einschreitet. Aber dieses Mädchen war ja einfach komplett verloren da drin. Und da gab es kein Jugendamt, niemanden, der da irgendwie eingesprungen wäre. Man denkt die ganze Zeit nur so, bitte komm jemand und rette dieses Mädchen. Aber das ist ja das, was sie am Ende dann auch gemerkt hat. Der einzige Mensch, der sie retten kann in diesem Moment, ist sie selber.
1: Ja, beziehungsweise sie hätte eigentlich genau das Gegenteil entschieden. Und zwar, dass sie aufgeben möchte. Und, und das für sie eine Lösung ist. Ja, Genau, und aus genau dem Grund beschließt Lisa dann, dass sie ihren eigenen Abschiedsbrief schreiben möchte und dann am nächsten Tag das Ganze auch umsetzen möchte. Dieser nächste Tag kommt dann auch. Es ist der 3. November 1984, ein Tag, an dem sie wieder im Krispy Kreme Donutladen arbeitet, den sie also ein bisschen als den einzigen Fluchtort auch beschreibt, weil nur da entkommt sie ja auch ihrer Familie und gerade auch ihrem Stiefgroßvater. Und tatsächlich ist es so, dass an diesem Tag ihr Chef sie fragt, ob sie nicht wieder eine Doppelschicht machen kann. Und sie denkt sich so, ja, was verliere ich? Ich ähm, habe hier eh keine Pläne mehr für mein Leben. Es ist es auch egal, ob ich eine oder zwei Schichten arbeite. Also ihr Plan
0: ist, sie will diese Doppelschicht machen und am nächsten Morgen möchte sie sich das dem nehmen? Nee, danach sogar direkt.
1: Ah, okay. Mhm. Also Gott. sie hat sich vorgenommen, eigentlich nur eine Schicht zu machen, dann nach Hause zu kehren, der Abschiedsbrief ist ja schon geschrieben, Und um sich dann das Leben zu nehmen.
0: Also wie schlimm muss dein Leben sein, dass eigentlich das Schönste in deinem Leben die Arbeit ist, weißt ja, der du? Der einzige also, Ort, wo halt, wo du dich gut fühlst, weil jeder andere wäre ja so, also fuck it, ich gehe jetzt auch nicht noch arbeiten, mhm. da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, ja, voll. Aber es, es scheint ja der einzige Ort zu sein, wo sie noch sagt, ja gut, hier kann ich noch bleiben, hier kann ich noch ein bisschen ja, Meine und Zeit genau.
1: Und sie denkt sich auch, ehrlich gesagt, ist jetzt eh alles egal, ob ich jetzt eine Schicht arbeite oder zwei. Deswegen stimmt sie spontan dann auch zu und übernimmt die zweite Schicht. Als sie dann irgendwann nach diesem ganzen langen Arbeitstag Feierabend macht, ist es bereits zwei Uhr nachts und sie nimmt dann ihr Fahrrad und fährt damit durch die dunkle Stadt bis zu sich nach Hause. Lisa bemerkt dabei aber nicht, dass ihr jemand die ganze Zeit in einem Auto folgt. Und das absolut Absurde und für mich wirklich nicht Vorstellbare an diesem Fall ist, dass eigentlich eine riesengroße Ironie besteht. Genau nämlich in der Nacht, in der Lisa noch vorhat, sich das Leben zu nehmen, wird sie jetzt eine Begegnung machen mit jemandem, der genau das Gleiche plant, aber halt aus ganz anderen Gründen. Denn Lisa wird in dieser Nacht jetzt auf ihren zukünftigen Mörder treffen, beziehungsweise auf jemanden, der das plant. Das weiß sie noch nicht, sie fährt ja gerade mit dem Fahrrad und sie entscheidet jetzt, dass sie eine Abkürzung nehmen möchte. Und zwar über einen Parkplatz, der dann sie nach Hause führt. Der Parkplatz ist so dunkel, dass sie auch nicht sieht, dass das Auto dort darauf auch gefahren ist ohne Licht und den Motor abgestellt hat. Und ihr ist auch nicht aufgefallen, dass dieser Wagen sie tatsächlich schon den ganzen Tag verfolgt hat. Also auch schon vormittags. Das nächste, an das sie sich erinnern kann, ist, dass sie plötzlich aus dem Nichts von ihrem Fahrrad gerissen wird. Sie fängt natürlich an zu schreien. Und das Ganze hilft nichts, weil ihr im nächsten Moment eine Waffe an die linke Schläfe gehalten wird, mit den Worten, hör auf zu schreien oder ich puste dir das Gehirn weg. Sie kann gar nicht sehen, wer dieser Mann ist, weil die männliche Stimme ihr dann auch als Allernächstes befiehlt, dass sie die Augen schließen soll und dann zieht der Mann sie an den Haaren zurück in das Auto, aus dem er gerade gekommen ist. Dort befiehlt ihr dann der Mann, dass sie sich ausziehen soll und äh, verbindet ihr auch die Augen, sodass sie ab jetzt nichts mehr wirklich sieht.
0: Ich verstehe irgendwie nicht, wie jemand so viel Pech in seinem Leben haben kann, es ist so schrecklich.
1: Ja, das Krasse ist aber, Lisa muss sich jetzt halt ausziehen, liegt dort nackt, gefesselt und eigentlich in der schlimmsten Situation, in der ja. sie sich jemals befunden hat. Aber es ist das erste Mal in ihrem Leben, und das beschreibt sie auch so beeindruckend, dass in ihr etwas neu aufzuleben scheint, und zwar ihr Kampfgeist. Der war okay. ja die ganze Zeit tot. Sie hat aufgegeben als einzige Lösung aber das hier ist, was sie zu diesem Moment sagt.
2: Because I was so tired of someone else having control of my life. You know, 24 hours prior to my abduction, yeah, I sat down with my suicide note. But when somebody else hmm. took control of me and wanted to do things to me, horrific things to me, I was in a fight for my life. Now it's time. I wasn't allow him gave him a satisfaction just justification the case of killing me. If it was going to be responsible to kill me, it is be myself. You know, and I lost control and was I scared? Yes. Did I know who the serial killer at the time of my abduction? No. But I tell you what. Now is time to fight for my life.
1: Also total inspirierend, weil sie hat eigentlich jetzt gerade gesagt, dass sie eigentlich an dem Tag, als sie einen Abschiedsbrief geschrieben hat, selber verantwortlich entschieden hat, was mit ihr geschieht. Weil ihr ganzes Leben lang ja andere Menschen die Kontrolle über sie gehabt haben und in dem Moment, wo jetzt eine weitere fremde Person wiederum entscheidet, dass sie dann und dann zu sterben hat und das und das mit ihr machen möchte, da hat sie selber beschlossen, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Also ich, will halt ich möchte für ihr
0: eigener Herr sein. Ne? Das genau. Ist das ich möchte die ja.
1: allerletzte Entscheidung die über meinen eigenen Tod, wenigstens die will ich noch selber entscheiden können. Und das soll nicht einfach ein fremder Mann auf irgendeinem Parkplatz tun. Und ab diesem Moment hat sie für sich entschieden, dass sie kämpfen muss. Was total krass ist, weil sie hat ja eigentlich auch mit dem Tod gerechnet, aber jetzt, ab dieser Sekunde, nimmt sich Lisa vor, alles zu tun, um in Freiheit zu kommen. Und das ist natürlich erstmal eine riesengroße Herausforderung, weil nicht nur ihre Augen sind verbunden, der Mann fängt sie nun auch an zu fesseln. Er verbindet ihr die Hände, er fesselt ihre Beine und danach zwängt er sie zum Moralsex. Und das auch total Traurige ist, dass Lisa ja ganz genau weiß, wie das geht bei so unfreiwilligen oh, Momenten mm. mit Männern, die sie zwingen. Und sie weiß, wie sie, ja, wie ihre Großmutter schon gesagt hat, wie sie halt dann solche Männer befriedigen kann. Ne?
0: Boah, das ist so
1: schrecklich. Vor allem hat sie eine Sache gelernt in ihrer Kindheit. Und zwar, dass sie, wenn sie Widerworte gibt, es nur noch alles schlimmer wird. Deswegen sagt sie gar nichts. Also
0: sie reagiert ja in dem Moment nur so, wie sie die ganzen äh, letzten ja. Male schon reagiert hat. Sie wird hat. eigentlich quasi trainiert darauf, dass sie es jetzt wieder genau richtig ja. machen kann. Und der ähm, Entführer,
1: wird das wahrscheinlich sehr positiv aufgefasst genau, haben. Genau, das ist der Fall. Also das sehen wir jetzt auch die nächsten Tage, ähm, die die beiden verbringen. Äh, genau diese schreckliche und eigentlich, also wirklich unfassbar grausame Erfahrung, die Lisa hat, mhm. ähm, ist genau das, was auch dieser Mann so oh. an ihr schätzen wird. Nachdem es dann irgendwann vorbei ist, lässt er sie nackt mit verbundenen Augen auf dem Beifahrersitz liegen. Er hat den zurückgeklappt, sodass man sie auch gar nicht sehen kann von draußen. Und dann hört Lisa nur noch, wie der Motor gestartet wird und das Auto eine ganze Weile durch die Gegend fährt. Lisa nimmt in dem Moment an, dass er ganz, ganz sicher in einen Wald fahren wird.
0: Und sie umbringen wird. Genau,
1: also sie hat fest, felsenfest die Überzeugung, wir werden jetzt gleich in einem Waldstück irgendwo anhalten und dann muss ich rennen oder alles ist zu spät. Lisa hat durch ihre eigenen Erfahrungen mit, also wirklich True Crime im wahrsten Sinne des Wortes, durch ihre Kindheit, auch immer ein riesengroßes Interesse an Krimisendungen gehabt oder an True Crime Shows und hat eigentlich alles im Fernsehen geschaut, was es dazu gibt. Sie hat mir jetzt auch aufgezählt, es waren so viele Police Detective Shows in den 80er Jahren, das oh, ist, ist
0: krass, das zeigt nämlich eigentlich wieder das, was wir ja selber auch kennen und was auch viele Leute berichten, die gerne True Crime hören, dass ähm, man sich vor allem damit auch viel auseinandersetzt, wenn man halt selber Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat, ne?
1: Ja, genau. Und auch, weil sie versucht, so ein bisschen zu verstehen, wie man solche Bösewichte quasi fangen kann. Also mhm. sie hat... Ähm, diese ganzen, Das sind ja auch viele fiktiven krimi gewesen, die sie geguckt hat. Und da hat sie das alles aufgesaugt, was es zum äh, Bereich DNA gibt, was es dazu gibt, wie man Leute mit einem Profiling äh, fangen kann und so weiter. Und genau aus dieser Erfahrung heraus überlegt sie sich jetzt eine Taktik, um gleich im Wald klarzukommen. Und zwar ist ihr erster Plan, dass sie sich nun vornehmen möchte, sich alles zu merken, was auf ihren Aufenthaltsort Rückschlüsse geben könnte, um dann irgendwie schnell davon wegzulaufen. Dann denkt sie an die Krimisendungen, sendungen die das Thema DNA besprochen haben und versucht nun auch, das umzusetzen, denn Lisa hat tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ihre Tage Aha. und auch einen Tampon drin. Und das ist jetzt ein bisschen krasser, als was im Film gezeigt wird, weil da hat man die Szene, wie sie sich auf den Finger beißt und das unter den Sitz schmiert. Und sie zieht ihren Tampon raus. Und sie zieht in Wirklichkeit ihren Tampon raus und wirft ihn unter den Sitz. Klug aber. Mega klug, damit man halt, falls sie umgebracht wird, ihre ja. DNA im Auto findet, sobald dieser Mensch gefasst wird und dann sie als sein Opfer identifizieren könnte, damit er nicht davonkommt. Krass. Also mhm. finde ich mega smart. Ja, ich finde es total krass, dass es das auch nicht gezeigt wurde. Und sie war auch so ein bisschen schockiert, weil sie war auch am Set mhm. und war so, hey, warum macht jetzt nicht, warum, warum, sie sich im hey Leo, weil die Periode einer Frau absolut ekelig ist. Genau, wo ich so denke, also der ganze <lacht> Film ist ekelig. Alles, was hier ja. so passiert ist, ist grausam aber da hat sie ihre Tage aber auf nein, gar also, keinen Fall, das zeigen wir Leute, nicht.
0: wir können jetzt nicht darüber reden, dass Frauen monatlich bluten, also mh, nein das geht auf gar so keinen Fall so fortschrittlich ist noch nicht mal Netflix ja. aber kann ich verstehen, dass sie darüber sauer war also sie war so ein bisschen so,
1: hä, was soll das halt, ne? ja. ist die Realität euch einfach zu krass dann macht keinen Film über mich ja, ähm, Ja, aber das war es halt ne? sie hat dann halt die Tampon rausgezogen, unter den Sitz geworfen, was übrigens auch am Ende gefunden wurde also man konnte dadurch ah, auch ihre DNA identifizieren. Nach ungefähr einer Stunde hält das Auto dann an. Sie wird zu einem Haus geführt und dort die Treppe hoch. Und nun fängt Lisa an zu zählen. Sie möchte sich nämlich jetzt merken, wie hoch sie ist, um dann auf die Wohnung wiederum Rückschlüsse zu erhalten, in welcher Etage sie sich befindet. Das heißt, sie
0: eigentlich die ganze Zeit mhm. ähm, denkt sie total mit und ähm, vielleicht überspielt sie damit halt auch ein bisschen die Panik oder sie versucht
1: halt keine Panik aufkommen ja. zu lassen, sie kennt das ja alles ja. Ne? sie kennt solche extremen Momente und ihr oberstes Ziel ist es halt freizukommen und es ist es alles halt mega beeindruckend, was dieses Fan junge Mädchen noch macht es ne? ist so heftig, ja. also sie denkt ja gerade eigentlich wie eine Ermittlerin schon ja und sie zählt dann jetzt und zählt genau 18 Treppenstufen bis zu seiner Wohnung. Drinnen angekommen, versucht sie nun zu riechen, ob sie irgendwas hier auch ausmachen kann. Und sie erkennt, dass es frische Farbe auf den Wänden sein muss. Und sie sieht durch ihre Augenbinde, unten durch den Schlitz, der noch frei ist, dass sie sich auf einem roten Teppich nun befindet. Das heißt, sie kann nun also schon mal davon ausgehen, dass sie sich in einer Wohnung, in einer neuen Wohnung befindet, die noch nicht wirklich eingerichtet wurde, weil sie sieht, noch nicht so ganz viele Gegenstände bisher. Außerdem durch ihre Vergangenheit, dass das Hauptmotiv für sein Handeln der Wunsch nach Kontrolle und Macht ist.
0: Also das überträgt sie darüber, dass sie halt das alles schon bei dem ja, Stiefgroßvater sozusagen genau. gesehen hat? Ja, okay.
1: Genau, das weiß sie einfach dadurch, dass der Freund ihrer Großmutter auch immer ihren Körper wollte und die Macht über sie haben wollte mhm. und ähm, es um so viel mehr ging, als um irgendwie die bloße Befriedigung, sondern auch um den Wunsch nach Kontrolle.
0: Und wahrscheinlich auch halt jemanden zu haben, der sich überhaupt nicht wehren kann, ne? Genau. Heißt, sie unterwirft sich jetzt ihrem Entführer
1: komplett? Komplett. Sie weiß, dass sie das machen muss, um ihn irgendwie ja, zu gefallen in der Wohnung angekommen, fragt deren Führer sie, wie sie heißt. Und Lisa antwortet Carol, weil sie möchte ihm nicht ihren richtigen Namen geben, mhm. damit er nicht noch mehr über sie weiß. Und sie hat einfach jetzt schnell nachgedacht und zum Beispiel hieß eine Tante von ihr Carol. Deswegen ist es der erste Name, der ihr eingefallen ist. Ist eigentlich auch egal, weil der Mann sie von nun an nur noch Babe nennt. Ich finde ja das Wort Babe sowieso
0: eklig, aber mhm. ähm, das ist ja fast wie so eine... Wäre das halt deine Geliebte, ne? Ja, oder Und sein Schick halt, ne? Ja. So,
1: oh yeah, ich habe so eine junge neue Freundin. Ja, die ich nicht gerade irgendwo entführt habe, ne? Genau, das ist ja. der Part, der ist nicht so schön, aber es ist ja bei mir, cool. Ja. Mhm. Tatsächlich behandelt er sie natürlich nicht wie seine Freundin, sondern wie ein Entführungsopfer. Denn jetzt beginnt der Part, der absolut mega schrecklich ist, auf den ich nicht weiter eingehen möchte, das. Was man halt nur wissen muss, ist, dass er natürlich jetzt auch nicht sie einfach nur in der Ecke liegen lässt, sondern er fängt sie an, jetzt unzählige Male zu vergewaltigen. Ja, und also was sie jetzt durchgemacht hat, muss das Allerschlimmste gewesen absolut. sein. Absolut. Sie hat auch später noch gesagt, dass sie den Überblick verloren hat, wie oft es auch war. Oh. Ja. Nachdem die erste große Episode vorbei ist, bringt der Mann Lisa dann ins Badezimmer und jetzt beginnt das Verhalten von ihm sich so schlagartig zu ändern. Und es wird auch ganz absurd, denn dieser Mann fängt nun an, sie zu waschen. Er wäscht ihren kompletten Körper und ihre Haare und er behandelt sie auch plötzlich wie jemanden, der ihm wichtig ist. Also er sagt sie er nennt sie immer wieder Babe, er will sie ganz sauber machen. Und dann, nachdem er sie auch fertig gebadet hat, wirkt er plötzlich sogar verwirrt, sagt Lisa, denn er... Er entschuldigt sich so ein bisschen. Er sagt nämlich dann zu ihr, danke, ich weiß nicht, warum ich das gerade getan habe. Du bist so ein nettes Mädchen.
0: Danke, ich weiß nicht, warum ich dich gerade stundenlang durch die Hölle gehen mhm. lassen habe. Ähm, bitte verzeih mir, weil ich bin auch ein ganz anständiger Typ. Ja, ja.
1: also das ist jetzt krass, du sagst, weil genau so reagiert halt auch Lisa die ganze ja. Zeit. Ne? Also sobald er solche Sachen sagt, ja. sagt er öfter in den nächsten Stunden, Sagt Lisa ihm, warum hast du es denn gemacht? Ist dir was Blödes widerfahren? Hast ich finde dich gar nicht
0: schlimm und so. Also ich, ich verstehe, welche Methode sie fährt. Ich finde es unglaublich, dass sie das als junges Mädchen machen kann. Es ist richtig heftig. Es ist unglaublich. Ja. Und ich verstehe auch, warum das funktioniert. Und ich glaube, es ist auch eine der Methoden, die halt funktionieren können. Ja, Aber sie, ja, ja, voll. Sie weiß es halt, schwierig, das Schlüssel ne? zur Freiheit ja. ist. Sie
1: muss ihn ab jetzt manipulieren. Sie versucht jetzt, sich selber menschlich werden zu lassen und auch als Freundin von ihm zu verhalten. Und ja. das ist, was sie selber sagt dazu.
2: I wasn't was I had to show him that I was a human being by showing compassion, not passion, but compassion. But even though he was doing this to me, I had to some way get into his heart and his mind and show him that I'm a still human being and so are you. I'm a compassionate person. I had to feed on the fact that he was so distraught over a breakup and he, was, he told me he was getting back at women in general and I said, You know, I told him, I was like, but you don't have to get back at women in general. We're all mm -hmm. human beings. And even though he was doing that to me, you know, he was, you know, held me captive and you know raped me over and over again. You know, and I call it rape. I don't call it sexual abuse, I call it rape. Mm -hmm. I had to show him that I still was a human being. Mm -hmm. Because somehow, some way, I was able to get through to his heart. I, mm -hmm. So I had to just basically lie my way through to appease him To make sure he stayed calm for the majority of the time I was with him and keep him calm because that's how my grandma's boyfriend was. If I just literally pissed him off, he would go into his rage and just beat me senseless. There was times I couldn't go to school because I was covered in bruises. In order to keep this man calm, I almost had to treat him like my grandma's boyfriend.
1: Also, sie hat gerade gesagt, dass sie als oberstes Ziel sich gesetzt hat, verständnisvoll zu wirken. Weil wenn sie genervt reagiert hätte, dann wäre er genauso ausgerastet wie der Lebensgefährte ihrer Großmutter. Weil da war es so, dass wenn sie ein Widerwort gegeben hat, dass er sie komplett geprügelt hat.
0: Ja, ich glaube, wenn er wütend wird, das ist ja das Schlimmste, weil du willst ja nicht, dass er dich umbringt, ne?
1: Genau, und er hat einen Hass auf Frauen insgesamt, weil er verlassen wurde. Mhm. Und deswegen ist es super schlau, dass sie sich halt so menschlich macht und so individuell auch darstellt. So, ich bin Carol und ich höre dich zu, ich verstehe dich. Und sie antwortet auch auf all seine Fragen mit einer ausführlichen Geschichte. Zum Beispiel fragt er sie einmal auch etwas mega Enkelhaftes, denn er fragt sie, wie alt sie ist und äh, wo sie zur Schule geht und so. Und nachdem sie sagt, dass sie da und da ist in der Highschool, will er von ihr ganz ausführlich wissen, in der Frauenumkleide ist, also er möchte von ihr ganz ausführlich wissen, wie die anderen Mädchen aussehen, wenn sie sich alle vorm Sportunterricht ausziehen und so weiter.
0: Oh, ist er vielleicht auch so ein viel?
1: nee, bisschen ja Nee, die anderen Mordopfer waren eher älter. Also Lisa ist jetzt schon die Jüngste. Also es gibt noch mehr Opfer? Ja, wir haben ja schon am Anfang über ein paar Fälle geredet, mehr. wo man sich denken kann, dass die wahrscheinlich mit dem Fall was zu tun haben. Und vielleicht ist ja auch schon der ein oder anderen Person aufgefallen, dass ähm, Lisa ja auch in eine Wohnung reingekommen ist mit rotem Teppich.
0: Ah, hey, ja, also ich habe es tatsächlich ein bisschen vergessen, aber es macht jetzt voll Sinn.
1: Krass. Mhm. Ja, gut. Aber das waren doch alles zum Großteil Prostituierte, oder? Genau, ja. Und auch ältere Frauen. Und tatsächlich hat sich Lisa auch ein bisschen älter ausgegeben. Mhm. Auch wieder mit dem Hintergedanken, dass er sich wahrscheinlich schlechter fühlen würde, wenn er wüsste, dass sie noch minderjährig ist. Mhm. Und deswegen hat sie gesagt, sie wäre 19 Jahre alt. Auch, weil das auch in den USA minderjährig ist, aber halt nicht 17. Das wäre für ihn vielleicht krasser so. Mhm. Und auch auf die Frage, wie die anderen Frauen denn so aussehen, wenn sie sich ausziehen, also die Mädchen in der Schulumkleide. Lügt Lisa, denn tatsächlich ist es so, dass sie sich da nie ausgezogen hat, weil sie sich immer für ihren eigenen Körper geschämt hat. Papa eben voll war mit blauen Flecken, wenn sie zu Hause geschlagen wurde. Und deswegen wollte sie sich gar nicht vor anderen Leuten ausziehen, weil es ihr so unangenehm war. Und deswegen weiß sie auch nicht, wie es so wirklich aussieht in einem Mädchenumkleide. Aber um ihn zu befriedigen, denkt sie sich halt verschiedene Beschreibungen aus und beschreibt dann die Brüste und so. Es ist total krank. ja. Das funktioniert aber sehr gut, also der Mann wird immer offener hier gegenüber, er erzählt, dass er sich schlecht fühlt, weil er gerade von seiner letzten Freundin verlassen wurde, dass er sich von Frauen insgesamt gedemütigt fühlt durch oh. eben diese Beziehung. Der Arme. Mhm. Und er hat sich jetzt als Ziel gesetzt, sich an ihn zu rächen. Weil er verlassen wurde? Ja, und er... Das, da kommen wir in der nächsten Folge drüber, noch ein paar andere Sachen okay. passiert sind. Aber das, also das, das wirklich das große Ereignis, was eben zu dieser Explosion an Wut geführt hat. Oh, ich kriege so Aggression gerade. Mhm. Es ist
0: ganz schlimm. Mhm. Vielleicht müssen wir so hier irgendwo so einen so ähm, Boxsack zwischen uns hängen. Ja. Und wenn wir solche Fälle machen, dann muss man zwischendurch immer eine kleine Boxpause machen. Ich
1: finde es gut, dass du auch am anderen Tischende sitzt und ja. nicht bei mir, weil sonst würde ich dir jetzt, also sonst hätte ich jetzt das Gefühl, dass du gleich meine Hand nimmst und die so zerquetscht. Genau, so ganz fest, weil du irgendwie abreagieren Ich werde nur
0: wütend gerade. Mhm. Also ich, ich denke mir bei allen Sachen, also ich denke mir die ganze Zeit super beeindruckend von Lisa und dann denke ich einfach nur, was für ein fucking Arschloch. Also Mega. wie kann man so sein? Und dann auch noch da zu sitzen und zu, hören zu wollen, nein, du bist toll.
1: Und dann ist er so, ja, er ja. Er ist der widerlichste Mensch aller Zeiten. Ja. Zusammen mit dem Stiefgroßvater. Ja. Also ekelhaft. Vielleicht hätte
0: man die beiden mal zusammen in eine Zelle packen sollen. Der
1: spielt übrigens auch noch eine Rolle, Aha. der Stiefgroßvater.
0: Okay. Der wird noch wichtig. Ähm, ja, die hätten sich gut verstanden, glaube ich. Ja, die hätten sich mal beide ein bisschen selber vergewaltigen können. <lacht> okay,
1: ja, das stimmt. Oder kastriert werden können. Ja, wäre auch gut ja. gewesen. <lacht> Jetzt zurück zur Geschichte. Lisa. weißt du, wen wir drauf hätten ansetzen sollen? Loretta. Ähm, ah ja. Aus der Penisfolge. Ja, die, die Folge mit dem Penis. Die auch hätten eine wir, also sehr wetswerte Folge, könnt ja, ihr alle mal reinhören. Da hätten, also
0: jetzt hätten wir sie wirklich gebraucht, wie sie mit ihrem Küchenmesser ankommt it, einfach no, mal so Ja, einfach so BÄM! Mhm. Ja. Oder eine Elise Warners packst du auch mit so einem Typen zusammen oder das so.
1: Hier rum wäre auch sehr gut. Weißt cool du, gewesen.
0: Also, so mhm. wenn, guck mal, er hat Hass gegen Frauen, sie hat Hass gegen Männer, schmeißt die beiden in eine Zelle, sollen sie es miteinander ausmachen, dann muss der Rest der Gesellschaft damit nichts zu tun haben.
1: Ich glaube, du hast gerade ein komplett neue, ja. neues System erfunden. Alternativ zu aktuellen Gefängnissen. Du vielleicht sollte ich das mal pitchen. Ja, Kannst du Oder Charles, ruf mich an. Denn auch so schrecklich dieser Mann ist, umso klüger ist halt dieses junge Mädchen. Weil Lisa geht jetzt noch einen Schritt weiter. Sie täuscht ihm jetzt tatsächlich sogar Zuneigung ihrerseits vor. Sie fängt jetzt an, während ihre Augen immer noch die ganze Zeit verbunden sind, ihren Führer irgendwie zu erkennen. Also sie nimmt ihre Hände und fängt an, sein Gesicht so ein bisschen zu berühren, sie tastet rum, sie ähm, merkt sich auch alles, weil das ist ja auch wieder wichtig, falls sie doch freikommen sollte, mhm. möchte sie ihn ja auch identifizieren können. Und so merkt sie sich, dass er so ein paar Pockennarben hat, dass er einen kleinen Schnurrbart hat, kleine Ohren, kurze Haare mit einem geraden, kurzen Haarschnitt. Und dann beginnt sie auch seinen Körper zu berühren. Sie merkt, dass er ziemlich kräftig sein muss, nicht übergewichtig, aber einfach groß, breit und auch einfach auch generell ein hoher Mann ist. Lisa fängt auch mit der Zeit an, etwas mutiger zu werden. Sie bittet nämlich dann ihren Entführer, auf die Toilette gehen zu dürfen, selbstständig, also nicht, dass er wieder mit ihr zur Badewanne geht oder zur Dusche, sondern, dass sie alleine mal rein darf, weil sie mhm. sagt ihm auch, hey, ich habe immer noch meine Tage, ich brauche einen Moment für mich, kann ich bitte die Tür auch abschließen. Er findet das nicht so cool und geht auch erstmal mit ihr ins Badezimmer und als er das Bad auf Anhieb nicht verlässt, besteht sie darauf, dass sie gar nicht pinkeln könnte, wenn er ihr zuschaut und deswegen rausgehen muss. Und sie nutzt die Gelegenheit, um überall ihre Fingerabdrücke zu hinterlassen. Also sie wird wirklich panisch, das sieht man auch in dem Film ganz gut, dass sie auf dem Spiegel und auf den Wänden und so weiter einfach nur rumtastet, um möglichst viel DNA zu hinterlassen in der Aber Wohnung.
0: Auch wieder so klug, dass sie daran überhaupt denkt. Also da würde ich in so einer Situation würde ich da gar nicht dran denken können, so dass du schon diesen Schritt weitergehst. So, was müsste ich tun, um der Polizei zu helfen?
1: Mega krass. Also sie macht alles dafür, dass man ihr später glaubt, dass das alles passiert ist und man diesen Mann fangen kann. Deswegen ist es auch umso schockierender, was später noch passiert. Nachdem sie dann auf dem Klo war, führt der Mann sie wieder zurück zum Bett und legt sich neben sie. Und nun fängt er an, sie zu streicheln, aber nicht mit seiner bloßen Hand, sondern mit einer Waffe in seiner Hand. Einfach, um ihr so ein bisschen das Gefühl zu geben, ja, ich bin jetzt zwar nett und irgendwie, also mhm. nett in Anführungszeichen, ne, in seiner mhm. Vorstellung Immer noch nett zu dir. Absolut disgusting. Genau. Aber ich habe trotzdem eine Waffe und wenn du versuchst, es gleich zu fliehen, dann bist du dran. Irgendwann schläft der Mann ein mit der Waffe in seiner Hand, aber Lisa ist zu verängstigt, um sich zu bewegen, weil mit jeder Bewegung könnte er aufwachen und dann wüsste sie, wäre alles vorbei. Im Film schleicht sie tatsächlich zum Telefon und wählt auch den Notruf, aber in Wirklichkeit hat sie es nicht gemacht, weil sie wusste genau, also auf diese Art und Weise komme ich schon gar nicht frei, da bin ich nur noch schneller tot, als eh schon geplant ist. Ja,
0: sie weiß halt, dass die Bestrafung wahrscheinlich das Schlimmste wäre. Ja. So, ne?
1: Irgendwann wacht er dann auch auf und beginnt dann auch sich erneut zu streicheln und jetzt fragt er sie auch ein paar sehr persönliche Dinge zu ihrer Familie und zu ihrem Leben. Und jetzt macht Lisa etwas sehr Kluges. Und sie sagt, gerade ihr Vater bräuchte sie ganz, ganz dringend, weil ihr Vater sei sehr, sehr krank. Ist er wirklich, ja auch. Ist er das ja auch. Yeah. Sie nennt ihn Vater in der ganzen Geschichte, aber sie meint damit ihren Großvater. Mm -hmm und sie müsse aber bei ihm sein, um sich um diese Krankheit zu kümmern, weil anders könnte er nicht leben. Ist tatsächlich gar nicht mal so falsch, ne? Weil anscheinend braucht er sie ja wirklich auf mm. ganz eklige Art und Weise. Aber äh, für Lisa war das halt eine ähm, ja eine gute Geschichte, um sich wieder menschlich zu machen. Und Lisa sagt jetzt ihrem Entführer, dass er der allertollste und stärkste und der aller ja, wirklich edelste Mann wäre auf der Welt, wenn er sie jetzt gehen lassen würde, um sich um ihren Krankenvater zu kümmern. Mm, auch klug, dass sie das dann ins Positive dreht, ne? Genau, ja. Also so, er macht sich damit toller, als, ähm, als es eigentlicher sein müsste. Und tatsächlich haben ihre Worte auch Wirkung. Er fängt nämlich an, jetzt so ganz langsam immer vor sich hin zu murmeln, so, was soll ich mit dem machen, was soll ich mit dem machen? Und jetzt merkt Lisa, okay, ich habe ihn fast soweit. Er hat jetzt echt irgendwie sich auch ja, geöffnet vor ihr. Und jetzt geht Lisa noch einen Schritt weiter. Sie sagt nämlich jetzt zu ihm, Zitat, Hör zu, es ist ein bisschen ungünstig, wie wir uns getroffen haben, aber ich kann nach all dem hier immer noch deine Freundin sein. Ich kann mich um dich kümmern und ich muss niemandem erzählen, wie wir uns damals getroffen haben. Ja, Sie bietet gerade einen Vergewaltiger und potenziellen Mörder von sich selber an, dass sie eine Beziehung führen Ja, könnten. das bietet sie ja nicht ernsthaft genau. an. Ja, ja, klar. Ja. Aber also wie krass einfach, ja, wie musst wie du drauf sein, dass du in dieser Situation das hinbekommst, diesen Menschen nicht ins Gesicht zu spucken und ihn auf ihn einzuprügeln. Ich glaube sondern, halt, dieses Mädchen also, hat,
0: also dadurch, dass sie so viel Schlimmes erfahren hat, hat sie wahrscheinlich einige der besten psychologischen Kenntnisse, die du haben kannst.
1: Weil ja, sie, oder auch von der kranken Psyche weiß sie einfach am ja, allermeisten. Ja, und ne? sie
0: weiß, wie man Menschen lesen kann. Und wahrscheinlich merkt sie deswegen ganz genau, das und das muss ich ihm sagen.
1: Aber und sie, geht, sie sagt sogar noch was sehr kluges. Sie sagt nämlich, dass sie stolz wäre, eines Tages seine Freundin sein zu dürfen.
0: Sie gibt ihm halt auch einen Ausweg, ne? Mhm. Weil ähm, eigentlich ab dem Moment, wo er die Tat begangen hat, kann er sie ja nur noch umbringen. Genau. Also ja. ge ja. so, eigentlich gibt es keinen anderen Ausweg. Und jetzt liefert sie ihm den. Und genau, sie sagt ja. ihm eigentlich: Hier ist deine zweite Chance, dich zum Guten zu wenden. Und ich ich supporte dich dabei.
1: Genau. Und sie geht noch einen Schritt weiter und sagt auch, wenn du dich zum Guten wenden möchtest, muss niemand jemals erfahren, was hier passiert ist. Und sie hat auch gesagt, sie kann auch einfach laufen. Sie kann nach Hause laufen. Er kann sie einfach irgendwo absetzen, Sie kann, ähm, sie kann auch einfach nachts da gehen und so weiter. Also sie, sie bietet ihm wirklich mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen an. Boah, und man das, kann sich nur
0: vorstellen, wie ihr Herz da geschlagen mm -hmm. hat, ne? Also dass du, sie sagt das, ihr müsst das ganz ruhig sagen und im Kopf geht
1: nur bitte glaub mir, bitte glaub mir. Aber tatsächlich haben ihre Worte Wirkung gezeigt. Es ist nämlich der Moment, in dem alles umschlägt. Gerade die letzten Worte, dass er wie ein anständiger Mann wirkt, die haben anscheinend genau die richtige Wirkung gezeigt. Und er fängt jetzt an, Lisa für ihre Befreiung fertig zu machen. Er sucht in der Wohnung ein Frauent-T-Shirt, das er ihr dann gibt und äh, befiehlt ihr auch, dass sie sich damit anziehen soll. Lisas Kleidung ist schon komplett verdreckt von dieser ganzen Hölle, durch die sie gegangen ist. Und zu dem Zeitpunkt weiß Lisa aber noch nicht, dass das Oberteil, was jetzt gerade gegeben wurde, das ist das T-Shirt von einer der Frauen, die der Mann vorher umgebracht hat. Danach bringt der Mann Lisa erneut zu seinem Auto. Er fragt sie dann, wo sie wohnt und sagt ihr, dass er sie jetzt nach Hause bringt. Auch einfach wirklich so ein absurdes Ende so, von ja, dem Ganzen. Ach ja, willst du
0: noch mit reinkommen? Willst du noch meinen Vater
1: kennenlernen? Sollen wir noch ein bisschen zusammen essen? Er nennt sie auch Babe. Babe, bringe ich jetzt nach Hause. Dann fängt er wieder an, die Augen zu verbinden, damit sie auch nicht sagen kann, wo er wohnt. Mittlerweile hat sich Lisa aber schon ziemlich viel gemerkt. Also jetzt fährt sie ja wieder von dieser Wohnung weg. Diesmal sieht sie auch, welchen Highway sie benutzen und sie erkennt auch einige Motels am Straßenrand. Auch sehr, sehr wichtig für die Geschichte noch. Und irgendwann fällt dem Mann dann auf, dass er noch ähm, ja tanken muss. Er braucht auch noch Geld zum Tanken. Und so sieht Lisa nun, wie der Mann zu einem Geldautomat geht. Sie merkt sich auch, welche Tankstelle das ist und welcher Geldautomat. Und sie sieht sich jetzt auch, während der Mann sich mit dem Rücken zu ihr befindet. da nutzt Lisa die Zeit und schaut sich jetzt ein Auto um und sieht, welche Automarke das Auto hat. Und zwar erkennt sie vorne auf dem Armaturenbrett einen Schriftzug. Und zwar steht dort Magnum auf dem Armaturenbrett. Kurz bevor sie dann am Ziel sind, also bei ihr zu Hause, hält er an. Er beugt sich dann zu ihr vor, umarmt Lisa und dann entschuldigt er sich für alles, was er ihr angetan hat. Er sagt, dass sie ihn irgendwie beeindruckt hat und dass es auch ihn vor allem sehr beeindruckt hat, wie rührend sie sich um ihren eigenen Vater kümmert.
0: So klug, dass sie das gesagt mhm. hat.
1: Er sagt ihr tatsächlich so, das ist auch der Grund, warum ich dich jetzt freilasse, und dann, oh, das ist alles so krank, küsst er sie auf die Stirn und sagt, pass auf dich auf, hoffentlich wird dein Vater wieder gesund, Babe. Mhm. Im nächsten Moment darf sie aussteigen, die Autotür schließt sich, sie weiß nicht, was sie tun soll, sie weiß nicht, was sie gerade eigentlich passiert, das ist für sie alles zu viel. Sie steht da einfach wie angewurzelt und fängt dann an, ganz schnell zu gehen. Das Auto fährt um die Ecke und danach ist es weg. Und sie ist allein. Und Lisa ist jetzt nach 26 Stunden an der ähnlichen Stelle, wo sie auch schon vorher war, also wo sie quasi gekidnappt wurde. Und sie sagt über diesen Moment Folgendes. Ich nahm die Augenbinde ab und das Erste, was ich sah, war diese wunderschöne, prächtige Eiche. Das war der Moment, in dem ich wusste, dass sich mein Leben zum Guten ändern würde. Ich sah die Zweige des neuen Lebens. No. Lisa fängt jetzt an zu rennen, sie sie hat sich erst auf den Boden geschmissen, weil sie halt einfach gar nicht wusste, was hier jetzt gerade hier passiert ist und dann im nächsten Moment schaltet sie erneut und weiß, fuck, was ist, wenn er sich anders überlegt und zurückkommt und ihm klar wird, dass es mhm. ein Fehler war von ihm, deswegen fängt sie an so schnell zu rennen, wie es nur geht, sie rennt über die Straße, sie duckt sich bei jedem kleinsten Geräusch hinter ihr, bei jedem Auto schmeißt sie sich völlig traumatisiert hinter einem Busch, einfach nur, damit ihr niemand folgen kann. Und tatsächlich folgt ihr auch dieses Mal niemand. Also sie schafft es jetzt nach Hause. Sie schafft es nach Hause. Oh, obwohl das ja auch nichts Positives eigentlich ist, ist. Nichts Positives. Jetzt beginnt die nächste Hölle, ehrlich gesagt. Wurde sie denn vermisst? Tatsächlich hat ihre Großmutter und auch der Freund ihrer Oma die ganze Zeit eigentlich nichts getan. Auch wenn Lisa so lange weg war und jetzt halt komplett verdreckt nach Hause gekommen ist, kümmern die sich darum gar nicht. Und sie haben sie auch nicht vermisst gemeldet, weil Lisa war 26 Stunden weg und es war dann eigentlich
0: ziemlich scheißegal. Das wundert mich leider überhaupt nicht.
1: Und was eigentlich auch richtig krank ist, zu Hause angekommen hat Lisa erstmal 30 Minuten an die Tür hämmern müssen und niemand hat geöffnet. Gott. Die haben einfach nicht geöffnet, die waren zu Hause. Und dieses das, arme Mädchen, ey. Das ist, sie ist dreckig, sie trägt das T-Shirt einer Toten mhm. und muss irgendwie ins Haus kommen, weil sie ja immer noch Angst hat. Und ihre Großmutter hat dann irgendwann geöffnet, sieht dann so Lisa und sagt dann erstmal zu ihr: Krass, wo warst du denn jetzt so lange und warum bist du so dreckig? Mhm. Oh Gott. Sie fängt dann an, ihrer Oma alles zu erzählen, was da passiert ist und die beiden glauben ihr gar nichts. Die glauben ihr einfach nicht. Die, die sagen allen Ernstes, dass sie sich einfach nur ausgedacht hat, um jetzt nicht wie ein schlechter Teenager dazustehen, der abgehauen ist, um irgendwie zu feiern und zu trinken. Lisa schreit, sie schreit fucking glaubt mir, was ist mit euch, ihr gestörten Menschen, glaubt mhm. mir. Sie weint, sie haut auf den Tisch, sie weiß sich überhaupt nicht zu helfen und sie zwingt auch ihre Großmutter, endlich irgendwann die Polizei anzurufen. Die lässt sich darauf dann irgendwann auch ein, aber eigentlich mehr, um der Polizei zu sagen so, Jo Leute, meine Enkelin hat mich jetzt gerade hier gezwungen, mal anzurufen. Die ist aber wieder zu Hause. Die war nur abgehauen und jetzt erzählt die irgendein blödes Zeug. Sagt ihr doch bitte mal, dass das Mist ist. Also wenn die jetzt irgendwie zu euch kommen sollte, die erzählt nur blödes Zeug. Das Gute ist... Also diese Großmutter würde
0: ich auch gerne einfach... Also die, die kann ich auch in irgendeine Grube schmeißen. Die Großmutter ist schrecklich. Ja. Schrecklich. Wie
1: kann man so sein? Wie kann man so sein?
0: Also, ja, ich werde dir keine Antwort darauf geben können, Leo, aber... <lacht> Ähm, ich glaube fast, also diese Großeltern sind für mich diese Großmutter. Du und Du überlegst,
1: Freund, wer aber am schlimmsten ist. und du willst, Ja, ja. Die, sind,
0: die sind für mich genauso schlimm. Ja, also es ist alles schlimm.
1: Es ist alles ja. schlimm. Ich weiß jetzt nicht, was ähm, Lisa am meisten im Leben halt traumatisiert hat. Ich glaube, die Nacht beim Serienmörder war auch halt unfassbar. Allerdings war das ja auch so ein bisschen der Moment, wo sich ihr Leben komplett geändert hat.
0: Da hat sie zumindest beschlossen, dass sie leben möchte, mhm. im Gegensatz zuvor. Was natürlich das
1: alles irgendwie nicht besser macht. Nein. Aber eine gute Sache ist wenigstens, dass am anderen Ende der Leitung ein Polizist ist, der das Ganze ernst nimmt. Denn ab dem Moment, wo er Lisa im Hintergrund schreien hört, dass sie vergewaltigt wurde und entführt wurde, da nimmt er sich vor, wenigstens mal einen Routinebesuch abzustatten bei der Familie. Er fährt dann dorthin Dort besteht Lisa weiterhin darauf, dass sie vergewaltigt wurde, dass es einen Menschen gibt, der sie festgehalten hat gegen ihren Willen und deswegen beschließt dieser Polizist, dass er Lisa mit aufs Revier nimmt und Lisa hat zu mir gesagt, dass hätte es diese Entscheidung nicht gegeben, hätte sie sich zwei Tage später wieder das Leben genommen weil sie hätte es nicht ausgehalten, dass ja. die Hölle wieder zu Hause ja, beginnt. Dass sie wieder vergewaltigt wird, dass ihr niemand glaubt, dass ihre Großeltern ihr nicht glauben, dass ihre, ihre Mutter, ist eigentlich noch heftiger, die hat davon auch mitbekommen. Lisa hat auch ihre leibliche ja. Mutter angerufen. Und die hat sogar auch Lisas Geschwistern erzählt, dass Lisa sich die ganze Story mit dem Serienmörder selber ausdenken würde, um sich wichtig zu tun. Also es ist unglaublich schrecklich. Ist das nicht und das krank? Ist, ja, und es ist
0: unglaublich... Krass, aber man muss trotzdem auch sagen, genau diese Angst, dass einem keiner glaubt, ist der Grund, warum ganz viele Frauen niemals mhm. über das sprechen, mhm. was ihnen passiert
1: ist. Ja. Ne? Da habe ich auch mal kurz nachgeschaut, ähm, wie es zahlenmäßig da aussieht, weil natürlich ist Lisa auch kein Einzelfall. Durch die Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der F FRA, zeigt sich, dass tatsächlich eine von 20 Frauen in ihrem Leben schon einmal vergewaltigt wurde, was einfach nur krank ist. Nur etwa 13 Prozent der betroffenen Frauen melden den schwerwiegenden Gewaltvorfall der Polizei.
0: Ja, weil die meisten sich noch nicht mal eingestehen können, dass es wirklich eine Vergewaltigung war mhm. auch. Und ja. Angst haben, was passiert und mhm. was ist, wenn die Leute, ich hatte ja auch irgendwie Schuld, weil ich hatte ja auch irgendwie was Falsches an, was Voll. weiß ich was. ne?
1: Oder ich bin verwandt mit der Person, ja. will ich dafür sorgen, dass meine ja. ganze Familie mich hasst. Es ist einfach krass.
0: Ihr könnt euch ja mal in eurem Umfeld umschauen und ich glaube, ihr kennt alle mindestens 20 Frauen in eurem Leben und dann könnt ihr ja mal euch vorstellen, was das bedeutet. Eine von denen wurde zumindest laut der Statistik, mhm. ist sowas mal passiert.
1: So heftig. Das ist unglaublich. Mhm. Jetzt kommen wir zu der einer oder wenigen Stellen der Geschichte von Lisa, die positiv ist. Denn als Lisa jetzt aufs Polizeirevier kommt, da glaubt dir eigentlich wieder niemand, was nicht positiv ist, sondern einfach nur krank. Auch alle weiblichen Ermittlerinnen sagen, hä, die kann sich an das Auto erinnern? Die kann sich an den Teppich erinnern, die weiß, wo der gewohnt hat, die kann rekonstruieren, wie seine Wohnung aussieht. Das ist alles sehr untypisch für einen Führungsopfer, die denkt sich das aus. Das sagen die meisten Polizisten dort. Die finden, die detailreiche Erklärung von Lisa passt einfach nicht zu einem Opfer. Das ist ja so schrecklich.
0: Also die hat diese ja. ganzen grauenhaften Sachen überlebt und jetzt muss sie noch die Leute davon überzeugen, ja. dass ihr das passiert ja. ist.
1: Ja. Die sind alle davon überzeugt, dass sie zu intelligent gehandelt hat, als dass es wahr sein könnte. Was so krank ist, weil es war... Nein, Entschuldigung, du warst zu klug. Entschuldigung, du hast dir das irgendwie gut gemerkt. Warum bist ja. du nicht komplett stumm und traumatisiert? Das ist dein Fehler erneut. Ja. Aber ich wollte eigentlich zur guten Sache kommen, nicht zu den ganzen aggressiv machenden Sachen. Es gibt einen Menschen, einen Mann, der ihr dann doch zuhört. Und zwar ist das, der auch in dem Film ikonisch dargestellte Detective Larry Pinkerton. Uh. Larry Pinkerton, was sich übrigens für mich anhört wie ein absoluter Fake-Name. Ja, schon. Vielleicht ist es auch ein Fake-Name. <lacht> nee, ist es ist ein echter Name? Mhm. Den gibt's wirklich. Ähm, gibt's auch auf Facebook. Aber Hast du schon so. gesagt? Ja. Okay. <lacht> also den gibt's. Larry Pinkerton, ich wollte erst Larry fragen, ob er auch hier noch ja. sprechen möchte. Aber Larry ist echt alt mittlerweile und ich glaube, ich möchte ihn nicht mehr belästigen. Nein, er Larry... war vor zehn Jahren schon 80 und ich glaube, mit 90 oh. jetzt <lacht> möchte ich ihn nicht mehr... Um Larry soll noch eine Good Time haben dafür, was er Tolles gemacht Larry hat. Larry war der fucking Wahnsinn. Larry Pinkerton wird jetzt die wichtigste und größte Unterstützung für Lisa. Übrigens habe ich auch genau da am meisten geheult. Weil der war so süß. Oh mein Gott, der war so süß im Film. Boah. Ja,
0: vor allem. Wollte sie
1: adoptieren. Vor allem, wenn
0: du dann diese Hoffnung hast und dann bist du so, endlich passiert was Gutes und da muss man manchmal viel mehr weinen, ne? Mhm,
1: komplett, ja. ja. Und tatsächlich Boah. ist Larry auch der Grund, warum sich jetzt die Dinge auch in Lisas Privatleben, also in ihrer Familie, zum Guten wenden. Denn er hört ihr zu. Er bemerkt, dass Lisa auch nicht nur diese eine Geschichte erzählen kann, sondern von ganz vielen anderen Dingen erzählen kann. Das merkt er, als er bei ihr zu Hause anruft und da niemand das Ganze wiederum glaubt. Und da denkt sich auch Larry Pinkerton, was ist denn da los? Der Großvater reagierte auch ganz, ganz komisch, wo sich der mit Lauschen dachte, okay, so würdest du nicht reagieren, wenn du nicht Scheiße am Dampfen hast. Und deswegen geht der auch den ganzen Ermittlungen nach und nimmt Lisa zum ersten Mal ernst. Er ist eigentlich der erste Mensch, den sie jemals getroffen hat, der ihr glaubt. Ja. Lisa erzählt Larry Pinkerton jetzt alle Details, die sie sich gemerkt hat. Natürlich sehr, sehr viele. Sie kann die Wohnung beschreiben, den roten Teppich. Beim roten Teppich hört Larry Pinkerton natürlich extrem doll mhm. auf, weil er ist auch der Detective, der ähm, in der anderen Sonderermittlung mit drin ist. Also er sucht ja den Serienmörder in Tampa. Das heißt, es gibt mittlerweile auch schon eine eigene Soko in dem Fall. Und die Dinge, die Lisa erzählen kann, sind sehr auffällig, weil sie sich mhm. ähneln. Lisa kann ihm erzählen, welches Auto benutzt wurde. Eben dieses rote Auto mit dem Magnum auf dem Armaturenbrett. Das also ist ja auch wirklich nochmal komplett mit denen abfahren
0: eigentlich. Ja, das, also, ist, ja. das ist, haben okay. sie auch gemacht. Ja.
1: Mit diesen ganzen Informationen fällt es der Polizei natürlich jetzt extrem viel leichter, den Täterkreis einzugrenzen, weil sie wissen, wo sie suchen müssen und wonach. Nämlich nach jemandem, der genau dieses Auto besitzt. Denn die Polizei konnte herausfinden, dass das Wort Magnum auf dem Armaturenbrett nur in einem 1978er Dodge Magnum vorhanden ist. Hm. Das heißt, wir wissen ganz genau, dieses rote Auto, der und der Marke aus dem und dem Baujahr, ist das des Mörders. Und deswegen schauen sie sich jetzt alle Besitzer in der Gegend an. Außerdem können die Ermittler an Lisas Kleidung rote Teppichfasern finden und bei den Opfern wurden genau die gleichen roten Teppichfasern gefunden. Und das ist auch der Moment, wo klar wird, es ist der gleiche Mann, nach dem man hier Ausschau halten muss. Wie heißt dieser Mann
0: überhaupt? Hast du das schon. Nein, das verraten? ist halt die große Frage. Und also, wissen wir auch noch nicht. Also um diesen Mann geht es genauer in der nächsten Folge. Aber in dem Moment haben sie ja auch herausgefunden, dass dieser Täter nicht nur Lisa entführt hat, sondern dass er halt mehrere Frauen auch umgebracht hat, ne?
1: Genau, ja, dass der gleiche ja. ist. Also, dass er mehrere Frauen umgebracht hat, dieser eine Mann, war eh klar. Okay. Weil es wurden öfter mal ja. rote Teppichfasern gefunden. Aber dass sie den kennt und also weiß, diese wer Verbindung es ist, war genau, halt nicht die klar. ist jetzt neu ja. klar. Und 30 Männer haben bisher versucht, den zu finden und herauszufinden, wer es ist, kam aber nicht weiter. Und jetzt haben sie halt dieses 17-jährige Mädchen, Bis die Lisa ganz genau kam. weiß, wer es halt ist. Dum, dum, dum. Ja. Und Tatsächlich hat die Taskforce ganz schön Glück, denn nur einen Tag, nachdem Lisa McVeigh allen Ermittlerinnen und Ermittlern erklärt hat, um wen es sich eigentlich handelt, nach wem sie Ausschau halten müssen und sich alle erneut auf die Suche nach diesem Mann machen, da fährt ein Ermittler namens Wolf gerade durch die Straßen. Und er sieht plötzlich, dass genau diese Art von Auto, die sie suchen, vor ihm an der Ampel hält. Neben der Ampel ist ein Kino. Aus dem Auto steigt ein Mann aus, er möchte eigentlich sich einen Film angucken, alleine, also hat auch keine Freunde offensichtlich.
0: Wollte sich vielleicht auch ein neues Opfer suchen?
1: Ja, nee, er wollte sich wirklich einen Film angucken. Okay. Er hat einfach einen coolen Abend geplant. So. Hat die Führung war ja, er jetzt sich. vorbei, ja. Lisa ist es Kommen, war echt stressig, er muss sich jetzt mal abreagieren bisschen und braucht ein bisschen Fun, muss sich äh, einen Film angucken. Genau. Er fragt den Mann, wie er heißt und der Mann stellt sich als Bobby Joe Long vor. Oh. Mhm. Und tatsächlich ist Bobby Joe auch der Mann, bei dem man dann ziemlich schnell in seiner Wohnung Fingerabdrücke von Lisa gefunden hat. Man hat festgestellt, dass er in einer Wohnung mit frisch lackierten Wänden lebt, mit rotem Teppichboden, dass er ein Schnurrbart hat, gestutzte schwarze Haare, breit und groß gebaut ist und auch ein blutiges Tampon im Auto hatte. Also all das, was Lisa für die Beweisaufnahme gesammelt hat, Trat wirklich genauso ein und konnte von den Ermittlern genauso gefunden werden. Bobby Jolong wird dann natürlich auch dementsprechend sofort verhaftet. Und der 31-Jährige, so alt ist Bobby Jolong gewesen, kommt wegen dem Vorwurf der Entführung und der sexuellen Nötigung ins Gefängnis. Und er kann auch als der Serienmörder identifiziert werden, der in ganz Florida für Angst und Schrecken gesorgt hat. Und, und die
0: Frau, die dafür verantwortlich ist War Lisa McVeigh. Es war so ja. krank.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen guten Nachricht. Denn Larry Pinkerton war der beste Freund auch irgendwann von Lisa. Also nicht nur ihr Unterstützer, die haben sich so gut verstanden, dass, sie, dass Lisa auch irgendwann entschieden hat, dass sie auch Polizistin, genauso wie Larry Pinkerton werden möchte. Und sie hat dann sogar bei ihm ihre Ausbildung gemacht, hat in seiner Abteilung angefangen zu arbeiten und ist bis heute immer noch in der gleichen Stadt, weiterhin in Tampa, arbeitet dort immer noch als Polizistin und hat den Schwerpunkt, dass sie Kinder beschützen will. Also sie arbeitet als quasi auch Security öfter mal in Schulen und äh, kümmert sich genau auch um, um ihr Alter, also als sie damals entführt yeah. wurde, war sie ja 17 und sie kümmert sich um 12- bis 18-jährige Kinder und sie hat gesagt, dass unter ihrer Aussicht niemandem was passieren wird.
0: Oh, also das nenne ich mal
1: ein Happy End, ehrlich und gesagt. noch ein ganz kleines weiteres Happy End. Tatsächlich hat Larry Pinkerton ja herausgefunden, dass der Lebensgefährte der Großmutter nicht so richtig koscher mhm. wirkt. Mhm. Er hat sich dann von Lisa alles erzählen lassen, was bei ihr zu Hause eigentlich so abgegangen ist. Und nur 24 Stunden später konnte dann der Freund der Großmutter verhaftet werden auf Haftbefehl von Larry Pinkerton wegen Kindesmissbrauchs. Sehr gut. und
0: Mega gut. Ist sie nicht auch zu ähm, so irgendwie einer Tante oder so gekommen? Sie
1: musste da doch nicht weiter wohnen, oder? Genau, sie musste da nicht weiter wohnen. Sie war danach bei, genau, bei einer Tante und äh, hat dann auch irgendwann sich eine eigene Wohnung gesucht und hat mittlerweile zwei Katzen, sie hat einen Hund, <lacht> sie hat einen Mann, der der sie unterstützt, der auch Polizist ist und äh, führt ein sehr glückliches Leben, sagt sie. Also vielleicht ist auch jetzt das auch die richtige Stelle, wo Lisa selber sprechen sollte mhm. und deswegen würde ich sie jetzt ein bisschen länger reinnehmen, weil sie hat eine sehr, sehr, sehr bewegende Schlussrede gehalten und äh, ich übersetze es dann danach nochmal. She also <laughs> yeah.
2: I do not feel guilty. I do not feel ashamed of what happened to me. We deserve to be recognized, not as victims, but as conquerors. Um, I think everything together, in a nutshell, is what helped me to recognize that I deserve to have a good adult life, and no one's going to take that away from me. And I've worked hard being a police officer. You know, my thing is, I, I just want to live. I just want to enjoy me and learn how to take care of me. So every time I tell my story, I empower myself a little more mm -hmm. to be a little bit more healthier and more strong for me. Be true to yourself and be honest with yourself of who you are. You don't have to blame others for what they put you through. Do you know what I'm saying? Yes, it was terrible what I went through and what my mom put me through and no one believed me. My grandma, her grandma's boyfriend, this serial killer, but it comes a time in life to take accountability for your own actions. And become someone you were meant to be. You know, and I took everything that I had been through in my life to make me become the person I am today. Mm -hmm. It's not because, I always say, I am not the person I am because of what happened to me. I am the person today because of what I've been through and how I have responded. I fail every day. I fail as a human being like everybody else. Mm -hmm. But I get right back up and I do it over to make sure that I am happy with und be happy and enjoy life. Go have a piece of
1: chocolate
2: pie, you know? Go have that beer and enjoy your life. But just climb that mountain that you're scared to climb. And you know, whether it's metaphorically or not.
0: Ich finde so beeindruckend. Und man muss sagen, sie hat halt absolut recht. Ne? Also, egal, was euch passiert ist oder was euch passieren wird, dass ist nicht, was euch ausmacht, sondern was euch ausmacht, ist, wie ihr damit umgeht und wie stark ihr seid. Und ich glaube, ähm, gerade so, wenn man im jungen Alter ist oder als Jugendlicher hat man manchmal das Gefühl, es gibt keinen Ausweg mehr, aber Leute, das Leben wird besser. Just saying. Und für die meisten von euch ist es wahrscheinlich gut, weil ihr vor allem, weil ihr Mord auf Ex hört und eine gute genau, Zeit habt. Genau. Aber deswegen würde ich auch, als Leos Tipp können wir einfach sagen, ich finde, wir können genau das übernehmen, was Lisa
1: gesagt hat holt euch einen großen Schokokuchen. Habt yeah. eine gute
0: Zeit. Yeah. Weißt du,
1: was weiß ich, was so, ich es ist so, egal. so? Ihr wiegt entweder 100 Pounds oder 200, ist doch scheißegal. Ja, nee, aber ich finde es auch, ich finde es so cool, weil sie hat sich ja auch unfassbar lange mit allem auseinandergesetzt und sagt dann jetzt so, das macht mich nicht aus, es ist zwar passiert, aber ich muss Verantwortung nehmen für alles, was ich tue. Und damit nimmt sie sich ja auch wieder ihre eigene Power zurück. Sie sagt yeah. nicht, dass halt Ihre Vergangenheit, ihre Mutter, ihre Großmutter, der Serienmörder, dass die ihre Zufriedenheit zerstören oder halt auch eine Entschuldigung sind, weil ja. sie hat auch gesagt, jeden Tag hat sie noch irgendwie Failures, also jeden Tag misslingt ihr irgendwas oder sie scheitert irgendwo ja. ran. und wenn sie immer sagen würde, ja klar, ist ja auch logisch, dass ich jetzt irgendwie den ganzen Tag ja. nur im Bett liege und ich aufstehen kann und keinen Lebenswille habe, das ist ja klar, das ist weil ich habe ja auch das und das erlebt, ne? dann wird sie ja auch dem wiederum die Power geben, den ganzen ja. Leuten. Und da sind sie halt sich selber halt und sagt, nö. Sie hat auch übrigens an anderer Stelle zu mir gesagt, dass sie einen verziehen hat. Sie, mhm. hat ähm, sie hat Bobby Joe Long verziehen, sie hat ihrer Mutter verziehen, sie hat auch ihrer Mutter das gesagt, dass sie ihr verzeihen wird und ihrer Großmutter auch. Aber sie ist auch sehr gläubig, oder? Ja, sie glaubt sehr an Gott.
0: Okay, ähm, Und das ist nämlich... Für mich immer der einzige Grund, warum Leute heute
1: verzeihen können. <lacht> ja, sie, sie hat halt gesagt, dass es halt für ihre eigene Zufriedenheit ja, war. Ja, musste ihr besser geht. Ne? Ja. Dass, sie, dass es ihr besser geht und es war für sie keine Erlaubnis, weil ihre Mutter hat angefangen danach, sie immer anzurufen und wollte plötzlich sich mit ihr gut verstehen und sich Ach, irgendwie wieder mit ihr so annähern. Und sie meinte, bleib aus meinem Leben raus, ich hab dir verziehen, aber ja. wegen, weil ich es für mich gemacht habe. Ja. Genau, also sie ist damit trotzdem noch sehr, sehr reflektiert umgegangen. Ja, Aber ja, ich glaube, krank du, einfach, krass, krass, krass ja, alles.
0: Man, man darf die Schatten seiner Vergangenheit, man
1: darf dir nicht zu viel Macht geben genau. eigentlich. Das ist halt wirklich das Ding. Ja. Was halt natürlich bei, keine Ahnung, bei Leuten, die nicht so eine Kindheit hatten, mhm. da ähm, finde ich, ist das so, da, da würde ich sagen, ist es auf jeden Fall so. ne Da bist du für deine eigene Tat ja. verantwortlich und man kann nicht immer seine ähm, sein zehntes Lebensjahr, wo man da und da das und das erlebt hat, ja. irgendwie dafür verantwortlich machen. Aber bei Lisa finde ich so krass, weil natürlich hat sie extreme Einschränkungen im Leben. Ja. Sie hat zum Beispiel auch am Anfang gesagt, wo ich sie gefragt habe, ähm, was für einen Ratschlag würdest du Leuten geben, die zum Beispiel ähm, sich irgendwie schützen wollen. Ja. Da hat sie gesagt, egal, für wen das jetzt ist, ob das jetzt für ein Kind ist oder für eine Frau oder für egal wen, sei immer extrem wachsam. Es kann jederzeit dir was zustoßen, es kann jederzeit was passieren, sei jederzeit topmäßig informiert darüber, was in deinem Umfeld passiert. Was natürlich auch yeah. krass ist, weil ich meine, ich bin das Gegenteil von dem. ne? Mhm. Ich gehe durch die Welt und bin so, ah oh ja, mir passiert schon nichts. Und wenn ich so wachsam wäre, wäre ich, glaube ich, auch angespannt. Und paranoid. Genau. Ja. Und natürlich kommt das durch ihre Erfahrung, ja. dass sie so einen Ratschlag gibt. Und ich glaube, ähm,
0: es ist auch okay, sich bestimmte Verhaltensweisen, die man hat, zu erklären mit der Vergangenheit. Das finde ich schon in Ordnung. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist ganz normal, dass jeder Narben hat. Und sie hat mhm. extrem krasse Narben, die mhm. nie verheilen werden. Natürlich nie. Aber wie sie sagt, halt, man muss gucken, äh, dass das nicht zu viel Macht über einen gewinnt. Und Voll. ich finde, also, wenn ich eins sagen kann, ich finde diese Folge, am Anfang fand ich sie nur schrecklich. Ich habe, mhm. glaube ich, ich habe in, in dieser Folge bestimmt 10.000 Mal schrecklich gesagt, mhm. ähm, aber jetzt, ich finde sie einfach unglaublich inspirierend.
1: Boah, ich würde jetzt auch an, an dieser Stelle nochmal kurz den leo -Tipp noch nochmal geben, den ich glaube ich früher in irgendeiner vorherigen ja. Folge gegeben habe und jetzt glaube ich auch am Anfang der Folge ja auch drüber gesprochen habe. Guckt euch diesen Film an, der ja. ist so, so gut und genau. So, und so schrecklich. So, so schrecklich so so beeindruckend, inspirierend, ähm, schockierend, alles im Superlativ. Ja. Also es ist nicht ja. einfach nur irgendein Film, es ist direkt alles, was es gibt in diesem Film drin. Ähm, und tatsächlich hat Lisa gesagt, dass sie auch für die Zukunft plant, dass sie noch eine Dokumentation machen möchte. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch nochmal eine mhm. richtige, das andere war ja nur eine Verfilmung ihres ja. Lebens, aber auch mal eine Dokumentation über sie und das wäre auch sehr spannend. Dann also informieren wir spannend. euch natürlich hier. Ja, klar. Und nächste Woche geht's es ähm, weiter. Nächste Woche ist es nämlich so, dass wir über die Person sprechen müssen, die ja alles irgendwie ihr angetan hat. denn irgendwie im Film kommt man da nicht zu und es war auch echt schwierig, über Bobby Jolong viel rauszufinden, yeah. aber natürlich hat auch er ein Leben und eine Entwicklung, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist und es war sehr spannend, weil ich musste sehr lange nach dieser Erklärung suchen, weil sie ist nicht so offensichtlich wie mhm. bei anderen Serien, oder? Yeah. was einen immer noch echt wütend macht, weil man will ja auch irgendwie das greifen können und yeah. wissen, warum bist du so geworden, ist da nicht ganz so klar. Aber ähm, genau, also wir reden dann nochmal darüber, wer war dieser Mensch und die True Folge ist quasi nicht damit vorbei, dass nur ihre Geschichte erzählt wurde, sondern wir wollen auch verstehen, warum macht man solche Taten, wie kommt und man dazu? sie war ja leider auch nicht das einzige Opfer, ne? Genau, das weiß ich. Und in der nächsten Folge habe ich sie auch nochmal ein bisschen, ist egal, genau, sie war nicht das einzige Opfer und über genau alles andere sprechen wir dann nächste Woche. Ähm, ja, wir beenden, diese Folge. Die Kerze ist. Wir haben eine Kerze auf den ja, Tisch gestellt. Sie ganz ist jetzt romantisch. Abgebrannt. Sie ist abgebrannt. Und wir hoffen,
0: ähm, euch hat die Folge ein bisschen inspiriert. Wir müssen uns mal schreiben, was ihr denkt. Und
1: äh, wir sind jetzt wieder da für euch, Leute. Es, genau, geht, es geht fleißig geht weiter mit los. Mord of X. Wir sind gespannt auf dieses Jahr. Es geht auch sowas von mega geil weiter investigativ bei den Nachbarn. Das mhm. sind wir die. Also wenn, wenn ich nicht mit Lisa gesprochen habe und irgendwas aufgeschrieben habe, so ein Fall von Lisa... Sind wir gerade extrem tief wieder in den Ermittlungsakten und oh, ich habe so Bock auf dieses Jahr. Ist sehr ja verrückt. Es, es wird verrückt. Sehr spannend. Oh mein Gott.
0: Aber äh, wir Dazu wünschen euch mehr. auch ein wunderschönes Jahr und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Cheers. Ciao, ciao.